0: bilderna av hemleveranser har varit historiskt ganska negativ. Mycket kanske på grund av det som du beskrev alldeles nyss. Um, så att uh, det har klingat lite negativt så det har varit en utmaning att få, få människor att våga prova och se att det finns ett, uh, en ny, ny version av hemleverans eller hur man vill uttrycka det um, och vi märker ju det, vi får ju uh, kom- kommentarer och betyg på våra ordrar och vi, vi ser ju när vi har e-handlare som har själva kommit in i att de tror att det här är det bästa för oss att se till att våra kunder får den här typen av leveransupplevelse att när de då försöker då marknadsföra och guida sina konsumenter att välja Badby kassan. Att det finns folk som kanske inte läser så noga och inser det och då kan man få sådana där roliga kommentarer som att någon skriver att jag var så otroligt irriterad när jag insåg att jag hade valt något nytt leveransförsök som skulle komma hem mm. och jag tänkte att det här kommer aldrig funka men det var det bästa misstaget jag gjort. Nu kommer jag alltid, alltid välja badby till exempel så, och det, det säger ju någonstans att det finns ett, ett motstånd för människor som inte har provat att faktiskt prova.
1: Budby är Last aktören som på många sätt förändrat hur vi ser på leveranser. Budby har ambitioner att skapa hemleveranser som kunderna själva vill ha det. Och det backas av starka investerare som H&M-gruppen och Kinnevik. Och på fem år har Badby byggt upp en logistikapparat som når 25 miljoner människor i Sverige, Finland, Danmark och Nederländerna. Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 121. Idag har vi två gäster, Simon Strindberg, CCO på Badby. Välkommen. Tack så mycket. Och Clara Eriksson, nyhetsredaktör på tidningen Intelligent Logistik. Välkommen. Tack. Tack. Men fokus idag är helt och fullt Badby. Simon, varför är hemleveranser viktigt tycker du?
0: I grund och botten skulle jag säga att det, det handlar om att, att göra det så smidigt som möjligt att handla på nätet. Och om man lyckas leverera saker och ting hem till människor på ett bra sätt som verkligen passar för vanliga människor, så tror vi att det gör hela e-handelsupplevelsen otroligt mycket smidigare. Mm. att det är att bekvämlighet. Ja, bekvämlighet, convenience. Att är det smidigt att handla på nätet på riktigt någonstans. Mm.
1: Vad säger du då, klar?
2: Varför är hemleveranser så uh, viktigt? Ja, jag tänker ju också att det handlar om bekvämlighet. Jag kan inte komma på någonting annat som är alltså, viktigt just med hemleveranser. Uh. Men det innebär ju också att, att det, om det är någonting annat som skulle vara bekvämare. så, och Det är ju det som är fördelen med hemleveranser. Men skulle det... Jag tänkte på mig själv... När jag använder hemleveranstjänster är det ju för att jag behöver någonting ofta stäcka ut och gärna hem. Kanske så barnen är sjuka, då är det väldigt uppskattat. Liksom. Mm. Så
0: det är egentligen som du, som jag tolkar som du säger, så handlar det ju egentligen inte om att hemleverans per definition är värdarande och smidigt, utan det handlar ju verkligen om hur gör man hemleveransen. Hur, hur gör man hemleveransen riktigt bra för privatpersoner så att det faktiskt blir smidigare jo, det... för de, för de här
1: gamla hemleveranserna var ju mest i besvär tycker jag, när, när de liksom levererade mitt på dagen och, 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 och sen fick man ändå åka och hämta det någonstans mm. långt bort i stan, liksom. ja. men jag tänker ju också för mig när jag tittar på hemleverans så ser jag det liksom som ett ekosystem, i och med att e-handeln växer så otroligt kraftigt så, så kommer det inte ut jag tycker utlämningsställen fortfarande är, också är bekvämt på sitt sätt men det kommer inte räcka så att jag, jag, jag tror att det är där hemleveranserna jackar in också. På Postnord Retail Day Borås så pratade jag hemleveranser med Stefan Svensson som är Netonets logistikchef. Hur ser du på
3: det här med hemleveranser? I Sverige så kommer ju definitivt hemleveransen att öka, det är jag så säker på. Sen kommer det inte bli 100% hemleveranser för det. Vi har ju ett fantastiskt ombudsnät som kommer att fortsätta och vi har andra leveransalternativ. Jag tror det kommer komma något mellanting mellan hemleveransen och ombudet. Det behövs någonting däremellan för vi kan inte vara hemma hela tiden och ta emot allting och vi vill inte åka till ombudet. Men sen finns det ju, många av produkterna vi säljer vill man ju verkligen ha hem. Och då, då gäller det också att man kan få dem. Det, det stora produkter? Ja, många stora produkter, men sen kan det även vara små och dyra produkter som man gärna vill ha snabbt och hem då. Och då använder vi de leveransalternativen. Men det kommer, det kommer aldrig bli 90% hem eller något liknande. Som om vi pratar siffror från USA de, de arbetar ju på att skapa utlämningsställen eh, där vi har ombuden redan färdigt istället. Så att det, det är en skillnad både i, nere i Europa så jag säga, och USA och hur Norden ser ut. Där vi har våra stora ombudsnät uppbyggda. Där de andra kämpar för det nu. Där vi kämpar mot att gå mot ökat antal hemleveranser istället.
1: Du som logistikchef då, du får ju någonstans bli konsumenternas
3: ombud här, vad ställer du för krav på en hemleverans? Hemleveranserna måste ju bli en mer tidstyrda och sen möjligt att ändra dem också. En sak är ju att du på våran sajt då kan välja vilken dag du vill ha hemleverans och får en tidsslott redan på sajten. Men sen gäller det ju att om det händer någonting i livet, det kan vara att man har glömt en fotbollsträning och så helt plötsligt så kan man inte vara hemma. Och då måste man ju kunna ändra den på ett smidigt sätt ganska sent i leveranskedjan. Och det tror jag vi kommer se ännu mer av att man kan flytta, flytta leveransen efter utleveransen. Även om man vill välja redan när man vid köptillfället.
1: Hur, hur många orter idag kan ni
3: erbjuda hemleverans till era kunder- vi kan erbjuda på hela våra marknader. Båda våra marknader, i Sverige och Norge, då, kan vi få någon form av hemleverans. Sen är det lite olika vilken typ och hur snabbt det går då på de olika marknaderna. Olika städer. I storstäderna så, och här i Västsverige så kan vi ju ta en order fram till 13.30 och få det levererat samma kväll. Borås, Göteborg, Trollhättan, Uddevalla och så vidare. Men och I Stockholm så är det order före 0800 på morgonen så får du det samma kväll. Och, och det gäller med hela E4 från Borås kan man säga uppåt
1: ser du att ni erbjuder hemleverans kan påverka det konvertering eller något sånt?
3: Ja, jag skulle säga att, att vi har relevanta fraktalternativ till en, en vettig kostnad eller som vi, vi erbjuder också alltid fri frakt. Att man har rätt fraktalternativ för sina kunder det är ju jätteviktigt och vi ser ju att avhoppen i det steget i kassan är förhållandevis få om den vi benchmarkar. Så att det är kul att se och att det ger resultat.
1: Men går det att ta
3: betalt för hemleveransen? Absolut, vi tar betalt särskilt för de här snabba leveranserna där vi kan addera någonting extra för konsumenterna. Om det bara är en hygienfaktor så är det svårare. Men där vi tillför någonting och en stor tv kan vi också tillföra någonting på för att det kan vara tungt att bära och svårt att hantera. Och då är absolut konsumenterna villiga att betala också. Men vad, vad, hur
1: kan du beskriva Balbis underliggande teknologi då?
0: Ja, det kommer inte hinna med i den här alltså. podden skulle jag säga. Men eh, säga det att vi, vi har egentligen utvecklat allting. Allt ifrån det som man som konsument får uppleva i konsument UXet, Men även såklart den applikation som våra chaufförer använder- där de får sina instruktioner.
1: Det är lika mycket tekniken gentemot chaufförerna?
0: Ja, och inte bara där- utan vi har ju automatiska sorteringsanläggningar- i våra terminaler- där vi har utvecklat mjukvaran själva- fakturering och interna system- och egentligen ska jag säga- att det inte själva till exempel algoritmen som ruttar alla paketen och som gör alla tidsestimeringar och liknande. Eller konsument UX, ett stand-alone, som adderar värdet utan det handlar ju om att vi har byggt ett ekosystem utav jättemånga tekniska bi- pusselbitar. Jaha. Som alla är interconnected och som pratar med varandra. Vilket gör att ren, lite förenklat, någon, någon på vår textida skulle inte säga att jag har rätt men så skulle... Skulle du Urban kunna göra en inställning i ditt UX som styr hur sorteringsmaskinen i Malmö fungerar som i sin tur sen hoppar vidare till förarapplikationen? Ja, som kund du. Ja, du märker ju inte det själv såklart. Men Nej. själva styrkan i systemet att vi har byggt Jaha. allting själva just för detta för att man ska kunna göra, vara, göra inställningar på en konsumentnivå och kunna hålla kvaliteten.
1: Vilka är de minsta orterna i Sverige som kommer ha Balbi om fem år? För nu är det väl huvudsak stort... Det Är relativt många städer? Många städer är det idag i Sverige?
0: Oh, det är en fråga jag ska ha. Top typ of mind. 20 eller något sånt eller? Nej, men det är över 10 i alla fall. Uh-huh. Vi, vi har rullat ut ett stort antal bara detta året. Så att, det har gått ganska fort. Men jag tror den minsta staden vi har idag är ungefär 60 000 invånare. Och,
1: typ som Borås ungefär?
0: Ja, Borås finns vi exempelvis. Och... Eh, hur långt ner i storleken vi kan gå, det är egentligen bara en, en, en fråga om efterfrågan och egentligen att få den ekonomiska kalkylen att gå ihop. Så men att... men
1: går, det, går, det, går det ihop idag på, på en 60 000 Ja, stad, det lyckas alltså. vi ja. Men då borde ni rimligtvis kunna pressa ner det ytterligare i framtiden.
0: Ja, vi hoppas på det. Vår ambition är ju att tjänsten ska nå så många som möjligt. För det då vi adderar så mycket värde som möjligt för våra e-handlare. Uh-huh. Men samtidigt så kan vi inte gå till städer där affären inte alls går, går ihop sig. Så kommer, att vi...
1: Ni kommer ju aldrig köra omkring på landet, eller?
0: Antagligen inte, men vi väljer att vare sig säga ja eller nej till exakt hur långt ner vi kommer kunna komma. Men vi, vi har för avsikt att försöka nå så många människor som möjligt. Men... Nej,
1: jag kan ju tänka, nu är det ju väldigt så, oftast är det ju som, som kund så har man ju det är liksom ett fast pris, eller, eller så är det till och med gratis. Men jag menar, det kan väl inte kan handla lite om hur mycket kunden är beredd att betala. Om jag bodde på landet så skulle jag kunna vara beredd att betala mer för den leveransen om jag bor mitt i stan, eller?
0: Det är möjligt. Vi ser fortfarande att betalningsviljan är relativt låg och det handlar mycket om att man inte heller kanske har upplevt vad tjänsterna är för värde och då är det väldigt svårt att få, eh, få folk att prova faktiskt.
1: Mm, mm. Men Clara, du, du som har liksom järnkoll på logistiken i stort här i Sverige, vad, vad, vilken betydelse tror du att hemleveranser kommer få de närmaste åren?
2: Eh, ja, det, alltså det händer ju väldigt mycket på det här området.
1: Ja, det finns ju flera konkurrenter här till exempel.
2: Ja, men alltså med ja, Ins- vi har ju räknat upp Badbio, och Ermi och Instabox och alltså alla leveriet och allt man kan hitta på. Så det är väl svårt. Men jag, att, jag, jag tycker ju att er känns det väldigt bra på hemleveransområdet. Eh, men jag tycker att de and, alltså paketboxarna och kanske ombuden de har liksom inte steppat upp. På Nej, sätt.
1: för de kunde bli... Nej, men det <laughs> ja, om
2: de skulle göra det så skulle det kanske bli en liksom större konkurrent. Men just nu ser det ju väldigt ljust ut för, ja. för hemleveranserna alltså när, när man gör det så pass bra, liksom. Men jag jag tänker att hemleveranser kommer finnas kvar, men jag tror att det här förut, för för typ två år sedan sa man så här, allt kommer gå snabbare, 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 snabbare. Det kommer vara inom en timme och så vidare. Jag tror inte riktigt på det. Jag tror ju att Jag tror att sådana saker som hållbarhet kommer komma in starkare. Är det det
1: ett hot emot hemleveransaktörerna tror du?
2: Så länge länge det kör runt massor med olika bilar och man känner sig ganska Hur många paket ligger i de där bilarna? Så känns det ju som att, även om forskningen visar att skulle vi är här så att att det är själva konsumentresan till affär om man tar en mobil liksom. Som är ett stora utsläppskälla när det gäller transporter, eller en stor. Så är det liksom i Stockholm, så är det väl många som åker kollektivt eller cyklar. Eller liksom, och jag menar, då spelar det ju såklart stor roll att det åker runt en massa lätta lastbilar i stan. Som, men jag vet inte, vad är, vad, hur många paket har ni i era? Hur många leveranser gör ni på en kväll i Stockholm? I, i vi med, vi jag kommenterar
0: jag. faktiskt inte exakta Nej. siffrorna, det, det är vi inte. Men det är, det är väldigt många, så kan vi säga. Mm.
1: Men det här måste ju vara hållbarhet i och med att det har verkligen, jag ska säga, sista ett och ett halvt åren har ju det verkligen flugit upp som en viktig fråga. Det här måste ju vara något ni funderar på hela tiden.
0: Jo, ja, det har varit en viktig fråga ända sedan vi gjorde vår första leverans. Och så. Mm. så jag tror den lite den. jag är ju... 34 år är bland mm. de absolut äldsta på Badby. Liten... du är ju
1: här inne kan jag säga.
0: <laughs> Och en... Jag tror det är en liten generationsfråga också. Att de, man nu kan säga då att de generationerna under mig det är en självklarhet att man tänker på vad man kan göra för miljön. Sen, sen första leveransen vi gjorde, eller första kilometer vi körde, så har vi jobbat det som vi inte vill skryta med, det som vi inte tycker någonting att har stolt över. Men att vi jobbar med att klimatkompensera och göra 10% extra för att vara på den säkra sidan. Så, men, a, så
1: alla, alla leveranser är, är klimatkompenserade? Ja, det är de. Mm. Men,
0: men det är någonstans, man, man skryter inte om att man torkar upp sin egen skit, Nej. om man ska säga. Mm. Utan det är snarare det, en självklarhet, utan det vi... Måste fokusera på det som är, är det vi är stolta över. Det, är det vi gör för att bli proaktiva istället och slippa, slippa torka upp så att säga mm. efteråt. oss. Mm. Och det är en utmaning och det är också någonting som kräver enormt mycket innovation.
1: Men det är fossilbilar i huvudsak som vi har för levaren.
0: Ja, vi har i huvudsak idag fossilbilar på grund av att vi inte har, det har inte funnits eh, inom rimliga prislappar åtminstone, elektriska eller alternativa eh, fordon som fungerar Men vi har elbilar i fyra städer eller fem städer just nu och vi har cyklar i två städer. I vilka städer då? Så, cyklarna är ja. Göteborg och Amsterdam just nu
1: låter hemskt att ha cykelbud i Göteborg.
0: Jag menar, enda gång jag åker till Göteborg så regnar det. Liksom. <laughs> men.
2: Men. Varje, varje gång jag gör Göteborg blir jag påskörd av en spårvagn.
0: <laughs> ja, men vi tror ju att framtiden, vi har jobbat jättemycket med den billeverantör vi har för att, att testa bilar Aha. så fort vi kan lyckas komma till ett där vi kan använda elbilar i större utsträckning. Och just nu så håller vi på att bygga vår andra terminal i Stockholm som ska stå färdig nästa sommar. Och då bygger vi den med eh, helt eh, solbeklätt tak så att den är eh, dels men också ska kunna eh, försörja ungefär 100 elbilar i en elbilsflotta för den regionen. Så att vi, vi ligger hela tiden. Är det den och... i brunna eller? Ja, precis. Mm. Så det är där vi måste lägga fokus. Att vi ser det väl någonstans som att om vi inte är en del av problemet så kan vi inte vara en del av lösningen någonstans. Och vi ser verkligen att vi, vi behöver ju ha finnas där och göra någonting bra för att kunna faktiskt... Eh,
1: Samtidigt så har ju ni en, en, en position som är mycket lättare egentligen än om vi tar de stora etablerade aktörerna som, som Postnord och, och Schenke. De här, I och med att ni har ju inte, jag menar, även om ni har expanderat jättemycket, men jag, jag, jag misstänker att ni vill bli mycket större än vad ni är idag. Så att ni, ni har ju möjlighet att köpa in nya fordon. Eller ni måste ju köpa in nya fordon. Ja, precis. Så, så som ni växer idag liksom.
4: Hej, det här är Jon från Karismar. Vi sponsrar den här podden. Alla företag har olika tekniska, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar, men en valuta har vi alla lika utav, och det är tid. Det är lätt att bli blind i det dagliga arbetet och inte reflektera över ett extra klick, en extra vy eller ett extra fält att fylla i. Att identifiera och automatisera tidskövar har därför varit viktigt när vi har byggt vår handelsplattform. Vi tycker att du bara ska jobba i EMV och att du aldrig ska behöva logga in i något annat system för att hantera till exempel betalning, frakt eller produktberikning. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att frigöra dig tid? Gå in på karismar.com. Vad jag
1: såg också där när jag tittade på den där prislistan då för e det var ju det att man fick betala 69 kronor per leveransförsök. Mm, Så att det. Om, vi, om det inte är någon som tar emot den då och som inte har godkänt att man lämnar den då, då kan det ju bli dyrt för e-handlaren. Så hur vanligt är det att en, en, en leverans bombar?
0: ja men Jag kan förklara lite grann kring bakgrunden. Mm. att vi, När vi erbjuder den här tjänsten till den här e-handlaren som vill att vi ska leverera så är vi väldigt tydliga med vad vi kommer att göra och vad vi gör för att säkerställa att den här leveransen ska gå med så hög sannolik som möjligt möjlig ska gå bra och vad som är vårt åtagande så att säga och det är därför vi har ett pris per leveransförsök och när vi väl har gjort allting som vi har sagt att vi ska göra, så är det ju fortfarande ibland att en kund kan ha skrivit fel adress eller att en kund faktiskt inte är hemma något akut kan ha hänt och har glömt att ställa in var- saker och ting händer med människor och då helt enkelt så skickar vi ett sms så att den konsumenten får välja en ny dag och så kommer vi en andra gång. Och i snitt någonstans idag så ligger vi väl på 98 och en halv som alltså ja. lyckas på första försöket och sen är det ju nästan nästan exakt 100 som är klara efter två försök mm. då. Mm. Men jag så att det vi säger till dem i handeln är väldigt transparenta även med det från allra första början att det kommer att vara en till tre av dina paket som, som det ser ut idag som behöver två försök så tänk på att det är faktiskt 69, 69 kronor då om man ser listpriset där plus en till tre så mm. att du är medveten om att det kommer att bli ett paket på 100 två paket på 100 som behöver två försök men vi tror att det är jättedumt att ta ut den kostnad mot, mot konsumenten i det i för, förväg så att säga
1: eh, Men vad som är spännande tycker jag också med Badby är ju det här att ni, har, att, att ni har den här appen som faktiskt låter konsumenterna styra lite hur de vill ha sin leverans. och eh, som jag sa tidigare, jag är ju lite för snål för att betala för ett smalare leveransfönster men, men hur är det många som väljer att, att uh, smalna av leveransfönster för då brukar man få betala så här 29 spänn eller något
0: Nej det är inte så många och tanken har aldrig varit att det ska vara så många heller utan vi ger ju alla konsumenter vid, vid lunchtid ett en timmars leveransfönster det är ju en standardprodukt mm. det som är man säger, det man kan uppgradera då det är att säkra upp så att säga, en timmes leveransfönster innan dess om det är så att man vet att man ska med tåg eller man ska ha ah. en fest eller vad det kan tänkas vara och den kostnaden vi tar ut är egentligen rent självkostnadspris för vad det kostar oss att inte köra den optimala rutten men vad kan vi tänkas ha nu, en, två procent kanske som, som ah, lägger ah. till det. Så vi ser det bara som en service för att kunna lösa problematiken för konsumenter då och då. Inte någonting som man ska behöva använda för att vara nöjd med våran tjänst.
1: Förstå kunderna på, förstå sig kunderna på vad en hemleverans är. Har, har du den bilden? Eller, eller liksom, nej,
0: nej, eller nej. både och så att säga. Jag ska säga det att eh, bilden av hemleveranser är... Har varit historiskt ganska negativ Mycket kanske på grund av det som du beskrev alldeles <laughs> nyss Um, så att uh, det har klingat lite negativt så det har varit en utmaning att få, få människor att våga prova och se att det finns ett, uh, en ny, ny version av hemleverans eller hur man vill uttrycka det mm. um, och vi märker ju det, vi får ju uh, kom- kommentarer och betyg på våra ordrar och vi, vi ser ju när vi har e-handlare som har själva kommit till insikt i att de tror att det här är det bästa för oss att se till att våra kunder får den här typen av leveransupplevelse att när de då försöker då marknadsföra och guida sina konsumenter att välja badby i kassan. Att det finns folk som kanske inte läser så noga och inser det och då kan man få sådana där roliga kommentarer som att någon är, skriver att jag var så otroligt irriterad när jag insåg att jag hade valt något nytt leveransförsök som skulle komma hem mm. och jag tänkte att det här kommer aldrig funka men det var det bästa misstaget jag gjort, nu kommer jag alltid, alltid välja badby till exempel så, och det, det säger ju någonstans att det finns ett, ett motstånd för människor som inte har provat att faktiskt prova. Uh-huh.
1: Men har ni några planer på att kanske även kombinera med egna utlämningsställen och så? Där?
0: Ingenting som, som är värt och som jag kan nämna just nu men just nu så är allt fokus på att göra hemleveransupplevelsen så, så bra det bara går mm. och där finns fortfarande jättemycket mer På att vilket göra.
1: sätt går det att göra hemleveransen bättre då?
0: Nej, men vi, jag kan inte säga kanske allting då eftersom det kan ju ja, ja. vara lite konkurrensinformation. Eh, men får du vara transparent. Ja. Där, du får komma hit nej nej men egentligen så är det ganska, ganska enkelt. att eh, Det handlar ju om att försöka förstå sig på precis vanliga människors vardag och se vad kan man göra för att underlätta. För det handlar om är ju att ha, för det första då, säger, vi levererar ju bara på kvällar och helger då folk i regel är hemma från jobbet. Mm. Men den tiden är ju den mest dyrbara tiden för, för vanliga människor. Det är en vår fritid och en familjetid. Och den tiden gäller att respektera så, så väldigt bra man bara, bara kan. Så att man inte, inte tar den i beaktning så att säga. Mm. Och där finns det ju saker att göra eh, för att verkligen bli ännu mer precisa. Kunna vara, kommunicera saker och ting tidigare mm. för att kanske kunna konsolidera saker och ting och när vi har mer och mer av vår handel som går över till nätet så öppnar det möjligheten att, att innovera ännu mer och se vad man kan göra för att, för att få det ännu smidigare. Mm.
4: Mm.
2: Uh, jag var på att lyssna på förra veckan på Business Arena här i Stockholm och då var Anna Ullman Särse heter hon, när vd var där och pratade och hon, hon sa en intressant grej, att hennes kundgrupp, de vill ju inte ha hemleverans de är ju särskilt unga, unga kvinnor vid 20, de vet ju aldrig när de är hemma Aha, ja. så de betalar inte för det ibland betalar de för expressleverans men oftast men de liksom, jag tror att express och hemleverans hade de båda någon liten summa sen så tog de, de visserligen betalt för det då, men de såg ju liksom ingen efterfrågan just, jag tänkte så här, just den målgruppen för jag tänker de här, de, som jag, alltså livspusselmänniskorna som sitter hemma med barn, de är ju, uppskattar ju säkert hemleverans. Men det finns väl andra som just den gruppen till exempel.
4: Nu
0: vet jag inte vad hon refererar till för, för typ av data, men jag skulle ju definitivt ifrågasätta... Att det faktiskt är så att unga tjejer i det här fallet inte uppskattar tjänsten som vi levererar. Det kan ju vara
1: något hon har fått för sig bara.
0: Jag jag vill inte säga någonting som skulle vara negativt. Hon är otroligt duktig. Men det jag tror är att det kan fortfarande vara exakt det som jag nämnde tidigare. Att man lever kvar lite grann i att man inte vill ha och ställer man en fråga idag. Även om man skulle göra en enkät. Vill du ha hemleverans? Är du beredd att betala för hemleverans? Eftersom väldigt många människor fortfarande inte har provat en bra hemleverans så tror jag att många människor då svarar ut efter en gammal hemleveransupplevelse. Om
1: är, är det därför folk är så ovilliga att betala extra för, för, för hemleveranser?
0: Det vågar jag faktiskt inte svara på, men jag tror absolut att det kan ligga, ligga någonting i det. Eh, vi ser ju att de som har använt Budby verkar vara mer benägna att eh, gå den extra milen för att få det igen så att säga.
1: Men det är men... ju ganska många e-handlare som ändå, sub... jag menar, på de flesta e jag handlar och använder Budby så är det inte dyrare att utnyttja Budby eller RME än... Eh en av att hämta i hos ombud.
0: Nej, jag menar det är ju för att vi ser att den typen av kundnöjdhet som, som vi lyckas att generera den, den bidrar till både en ökad återköpsfrekvens och högre snittordrar och en generell högre kundnöjdhet vilket såklart skapar lojalitet. Så har man som e-handlare lagt ganska mycket pengar på att driva trafik till sin hemsida och för att konvertera en konsument till, till en köpande konsument så är det otroligt viktigt att man då säkerställer att själva leveransupplevelsen blir riktigt, riktigt bra. Så att den kunden faktiskt kommer tillbaka och är nöjd med helheten någonstans. Mm.
2: Men, det, men det känns ju liksom som att de kunderna ska ha gratis frakt, vilket de vill. Alltså de vill ju, ja, men kunderna
1: liksom. vill ju alltid ha allting gratis.
2: Ja, men de vill, hemla, hemla, de, vill, de vill ha hemleverans med badby mm. gratis och får det idag. Alltså när de handlar på, på TIA till exempel. Mm. Men det är ju så, det är ju så, mycket, det är så stor kostnad som e-handlaren för.
1: Mm. Men, men ja, och då, men...
2: konsumenterna då kanske men liksom på något annat sätt då men, ja. det...
1: men jag vet inte de handlar jag har pratat om det här så säger de du, att 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 hemleveranser driver återköpsekvänst till exempel. Så att, så att, så att så ja, då tycker precis. man väl att det är värt mm. det, kanske. Annars, annars skulle mm. man väl inte pusha det så hårt som man faktiskt...
2: Men ni hämtar returer också, eller hur? Mm. det stämmer. Hur har det gått med det där? För när jag hörde om det så skulle ni precis börja. Har, det, har ni fått några...
0: Ja, oja, absolut. Som tur är så har vi betydligt färre returer än vad vi har leveranser, vilket mm. är ju såklart viktigt. Men det är samma, och,
1: samma slinga då som, som hämtar hem returerna? Eller? Ja,
0: som, som konsument då. Så mm. efter du har fått din leverans så kan du eh, klicka i applikationen, om den är e som du har handlat ifrån. Då Vilka har, stora
1: e-handlare har den här tjänsten idag?
0: Eh, H&M, Sportamor, Lindex... Ja, ett gäng. Egentligen kan man ju säga att vi, vi har byggt den primärt, den, den som man som konsument då kan, kan nyttja, den är primärt byggd för de e-handelssegment som kanske har lite högre returgrad mm. och där är det ju en jättebalansgång för våra syfte mot, mot e-handlarna är ju att skapa ett värde för e-handlarna och jag har jobbat med, med, med payments i många år innan också och sett returgrader och det är ju en väldigt balansgång att göra returer så smidigt som möjligt men ändå inte driva returer så att man gäller ju att göra det är väldigt väldigt bra själva returupplevelsen för de konsumenter som vill returnera men ändå inte vara en faktor som gör att returgraden ökar för handlarna men rent praktiskt så funkar det bara att du fram till lunch samma dag kan boka en returhämtning. Och eh, du kan göra exakt samma saker som med en leverans. Så att du kan antingen vänta på att få den här en timmes. Men, men det är inte hos
1: alla e-handlare som har badby, utan det är vissa specifika ja, som e-handlare som, som,
0: ja. ja, som väljer att använda den tjänsten. Den ingår i vår standardtjänst, men det är inte alla handlare som, som använder den.
1: Mm, uh, jag tänkte på uh, jag tänkte det, säga en, ja. en
0: riktigt viktig sak där är att vi, vi försökte att, uh, verkligen tänka till vad, vad är det som är friktion, även när det kommer till returflödet, så där, där skriver ju vi ut returetiketterna i våra terminaler och tar med dem hem till konsumenten. Jaha, så som, göra det. Ja, som konsument då, så behöver du bara återförsluta paketet så vill du, beroende på var du bor och vilken produkt, så kan du även lägga produkten utanför din egen dörr gör så <laughs> Och så, så fotograferar vi innan, vi innan vi tar upp den och sätter vi på returetiketter.
1: Nu har du lyckats övertyga mig den här. Tjänsten. <laughs> faktiskt, det faktiskt. Det är fantastiskt. Och så vill vi tacka vår sponsor Scope. Vill du veta vilka influencers Bianca Ingrosso och Mikaela Forni följer? Det kan du se i Scope. Scope är en sökmotor för att hitta influencers och används bland annat av Idol of Sweden, Stronger och Filippa K. Så... Jobbar ditt brand med influencer marketing och vill veta vilka andra profiler just era influencers följer så borde du testa Scope. Gå in på scopeapp.io-bf. Använder du koden e-handel så får du testa Scope utan kostnad fram till Black Friday. Så scope bf Och så vill vi tacka vår sponsor på Snord. Missa inte rapporten E-handeln i Norden 2018 som är ute nu. Den är framtagen av Kantar Sifo på snords uppdrag. Läs om e-handelsutvecklingen i hela Norden som förra året omsatte 230 miljarder kronor tillsammans. Fördjupa dig i de nordiska ländernas särdrag och likheter. Visste du exempelvis att danskarna e-handlar för mest pengar under en vanlig månad och att svenskarna har kommit längst inom mobil e-handel? Ladda ner rapporten på postnord.se snedsträck e-handeln i Norden. E-handeln i Norden i ett ord. Men Simon, hur tänker du kring det här med, det har ju varit mycket snack om samma dagsleveranser, kanske inte riktigt lika mycket de sista månaderna och halvåret, men tidigare var det väldigt stor diskussion kring samma dagleveranser. Är det någonting du tycker är viktigt
0: Ja, men absolut så är ledtid ifrån order till leverans någonting som är ett värde för konsumenten. Det vi ser är väl kanske att det har fått lite, lite för mycket publicitet i media och det har varit verkligen en snackis om man, om man ser till relationen till hur, hur många paket som faktiskt kan levereras för same day och där det är relevant att leverera same day.
1: Vilka paket kan levereras samma dag
0: Ja, men egentligen kan ju alla paket göra det, men det ställer ju väldigt höga krav på hela logistikkedjan. Allt ifrån att du har väldigt, väldigt korta ledtider i plock och pack så att du faktiskt kan i it-system hos e-handlaren. Men också att faktiskt lagerpositionering finns inom en rimlig radie från den region du vill erbjuda dig i.
1: Om man ska ha samma samma i Stockholm, hur långt bort ifrån Stockholm kan man ligga då?
0: Ja egentligen kan man säga att det, det går inte att säga exakt men utan för det handlar ju om att ju längre bort du ligger ju tidigare kommer du behöva bryta orderingången för samma dag och någonstans om, 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 om gränsen blir att beställa innan frukost för att få det samma dag så kanske du för ganska många produkter har ett inte så attraktivt erbjudande mm. uh, och det vi ser är väl att eh, om man kollar på orderingången hos handlare så är det extremt många handlare som har en orderingång där övervägande majoriteten av ordrarna läggs på kvällarna när folk har kommit hem från jobbet.
1: Från mellan fem till tio eller något Ja, men precis.
0: Ja. Och om man ser de ordrarna har ju per definition redan från början diskvalificerats för, för same day. Och om du också kan... Eh, inte kan den till hela Sverige utan bara till en del av Sverige så blir det ganska få människor som du faktiskt kan nå ut med det erbjudandet. Så att eftersom vi vill eh, försöka bygga en lösning som ger ett så bra värde som möjligt till så många som möjligt så har vi insett att det, det är inte bara ledtiden som är värdet för konsumenten det handlar om hur själva leveransen sen går till. Vad du har för transparens, vad du har för möjlighet för precision. Och vi tror att eh, då kan man vara smartare och jobba med natten för sortering och konsolidering. Och få ner kostnader och sen då med den tekniken vi har för att faktiskt sen kunna vara väldigt precis när leveransen sker. Och... Det låter som att det blir hållbarare också. Oja, oh oja. Oh det är mm. betydligt hållbarare. För när du har de här samma dagflödena så behöver du oftast då ha... För att de ska vara relevanta så behöver du ha dedikerade bilar som går raka vägen. Och är du jättestor så kanske det är fortfarande lika hållbart för att du kan få en jättehög fyllnadsgrad i de bilarna. Men om du är lite mindre aktör, eller beroende på hur långt bort ditt lager ligger, då finns det en risk att det inte alls blir lika hållbart. Mm.
1: Men klara, efterfrågan egentligen konsumenterna. Har du någon bild av det? Efterfrågan om. De? Samma dag, leverans, alltså igen.
2: det där med vad kunder efterfrågar, alltså vi får, du, du får säkert också pressmeddelanden med ja. vi har frågat vad kunderna vill ha och så frågar du kunderna och så svarar de utifrån sin erfarenhet av ja. hur saker och ting brukar fungera. Det, det är ju som att liksom
1: så, att, så du tror äh, inte på att fråga kunderna? Jag helt tänker helt... att det är
2: bättre att typ äh, känna efter själv. Hur ofta behöver du någonting
1: ja, men, så här? Och men... vill
2: du då att en vara ska levereras i stort sett med taxi? Till dig, för det är ju liksom men precis, samma det... sak. Eller, vill ja. du liksom, eller kan du vänta? Eller kan du i sådana fall fixa det själv? Det finns det ju så... annan
1: en gammal klassisk lösning, att man går till en affär.
2: Ja, <laughs> ja, men,
0: <precis. laughs> men det vi försöker åstadkomma, som vi har gjort i många e fall det är att man, man kan få med, historiskt, det var väl en liten chock för mig när jag kom, kom in i logistikvärlden igen efter att ha varit i, i Boklarna, att det är så många e-handelslager och hur logistik processer restrukturerade med att man, man jobbar 8 till 5 man ska säga då. Och sen har man orderingång primärt efter klockan 5. Då har man någonstans rent systemkonstruktionsmässigt redan byggt in en extra, ett extra dygns ledtid. Mm. Så det vi, vi ser en trend emot är ju att e-handelslager börjar anpassa sig och ha öppet på kvällarna för att faktiskt hinna plocka och packa de varorna som läggs mellan 17 och 22. Och att vi försöker då anpassa vårat system efter att kunna hämta de här produkterna väldigt sent så att det du beställer på måndagkvällen får du på tisdagkvällen. Så då kan man lyckas lösa en leverans på under 24 timmar men sen ändå ha ha all konsolidation som... Som man har annars så att säga och som får ner kostnader och, och jobbar med precisionen och konsumentupplevelsen.
2: Alltså på din fråga där vad kunderna efterfrågar så Fredrik Eng Larsson på Stockholms universitet han var ju med i den här internationella studien och då räknar de ju faktiskt på hur det var ju inom eh, dagligvaruhandeln men de räknar på eh, hur kunderna värderar precision jämfört med Snabb, eh, snabbhet och då var det ju så att 13 timmars alltså kortare ledtid var en, tim, eh, var liksom en timme kortare så det är liksom att satsa på att öka precisionen låter ju väldigt eh, vettigt i mina öron alltså, mm. det är jag, ganska mycket. jag hänger
1: inte riktigt med i det resonemanget där, vad, 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 vad timmar? Alltså
2: om du, om du erbjuder en hemleverans och du kan få den mellan klockan 18 och 20 på tisdagen Eh, eller vänta nu, 18 och 21 då på tisdagen så minskar du det till ja, nu måste jag <laughs> mycket mindre fönster och lägger det på eh, onsdagen istället. Okay. Så är det liksom kunden beredd att betala lika mycket för de två alternativen. Alltså att precision är väldigt viktigt för mm. kunderna.
1: Men det också. är viktigare än snabbhet. Är det Nej, du säger?
2: men alltså snabbhet är kunden också intresserad av. Men att de två går och. <går> det går Alltså, bollar och by, kan byta ut dem mot varandra. Mm. Eh, vilket man kanske känner själv att det. Eh, ja.
0: Och vi, kan ju, vi har ju störst makt över att jobba med, eh, med precision och eh, andra funktioner kopplat till själva leveransupplevelsen. Så det är ju någonting som alla våra konsumenter, oavsett vilken av våra e-handlare man handlar ifrån, får ta del av. Mm. Eh, hastigheten ifrån order till leverans eh, där är det ju en, en kombination av, av oss och e-handlaren. Mm. Eh, så vi jobbar ju jättemycket med båda två men vi ser att det är ju någonting som är både väldigt uppskattat och väldigt viktigt så jag, jag håller med dig om det. Jag,
1: jag tänker, det här det kom bara till men nu, ni kanske redan har det fast jag har missat det. Eh, jag tänker en grej är ju att kunna leverera till en granne
0: Ja, det är en jätteintressant Har ni den idag eller nej? Vi har inte den idag. För att men, jag menar,
1: man som jag i liksom, liksom en ganska tajt sådär, villaområde, det skulle inte vara något problem för mig att, att låta ett paket gå till närmsta grannen eller
0: Utan att säga för mycket då, så nämnde jag ju förut att det finns många saker man kan göra för ah, att, ja. att göra e-handel, det, det, det <laughs> på, bättre. Det låter <laughs> som
1: att det står på göra det som att det står på göra där. Eller? Ja. Och så vill vi tacka vår sponsor, Makes You Local. Hej, Henrik, ni på Makes You Local. Ni hjälper ju svenska och nordiska e-handlare att lyckas utomlands. Och under åren har ni genomfört över 600 kundprojekt. Eh, vad, är, vad är dina viktigaste lärdomar av de här 600 kundprojekten?
4: Vi har ju lärt väldigt mycket och framförallt så lär man sig av de saker som kanske inte faller ut exakt som man trodde. Så det vi har lärt oss det är att det är viktigt att eh, vara ökmjuk. Inför uppgiften när ser i ett nytt land. Men framförallt också att testa mycket. Ha många idéer. Och se till att faktiskt genomföra en del av de idéerna. Och mäta det som, som ger önsket effekt. Det är något av det som fungerar bäst. Men kan inte e-handlarna göra det här själva utan er hjälp? Jo, det skulle man kunna säga. Men det, det vi har sett som är den stora utmaningen. det är inte idéerna som saknas. Det är förmågan att faktiskt exekvera på de här idéerna. Ofta så har svenska e-handlar en lång to-do-lista över saker de. Borde göra eller måste göra. Och det innebär då ofta att de här idéerna blir liggande i lådan. Då det blir inte av helt enkelt.
1: Men hur gör ni då för att hinna med att testa så många idéer som möjligt?
4: Vi gör så. Vi, vi har ett systematiserat sätt att jobba på. Vilket innebär att vi varje månad producerar 12 idéer. Och väljer ut de tre bästa som vi sedan exekverar. Så att det betyder att man får, man får processat fler idéer för att se det som faktiskt funkar.
1: Mm. Men du, om man tycker det här låter intressant och vill, och vill gå vidare, hur gör man då?
4: Enkelt, man har avsatts mig Henrik på Maxi Local så berätta gärna mer om, om Growth Hacking och hur vi jobbar Jag tänkte för,
1: för att avsluta lite här, för det är en grej som gör det så spännande, det är ju liksom er, er att ni har ett internationellt perspektiv på det ni gör, att ni, 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 ni finns inte i Norge
0: men inte i Norge, vi i Dan- finns i Danmark och Finland och Sverige och vi ska i Vi börja varför finns
1: det inte i Norge? Är det EU som spökar?
0: Ja, men det är väl en kombination. att uh, vi, uh, vi har ju bara hållit på i tre år med det vi gör ja. och vi har redan hunnit lansera fyra, fyra länder. Uh, så det är en fråga om att man får, får välja vart man ser att det finns uh, mest potential och där det finns uh, som bygger, bygger bäst för framtiden. Så att varför är inte
1: Norge intressanta?
0: Norge, det är jätteintressant. Vi vill jättegärna gå dit. Men, men det har kort och gott inte varit längst upp på prioriteringslistan än. Och det absolut har du att göra lite grann med att du har problematik med tull. Och att det faktiskt inte är ett så jättestort land. Så ja, att det handlar om det är för hur mycket Men väldigt
2: höga fjäll också. Vet du? <laughs> det är, är glest.
1: Och sen så är det väldigt stor befolkning i glesbygd också, eller?
0: Ja, jag har faktiskt inte själv koll på exakt analysen, men det jag vet är att det är ganska många av de parametrarna vi tittar på som gör att till exempel då i det fallet att vi senast valde att gå till Holland, att, eller Nederländerna, att det, det fick gå före Norge den här gången. Och
1: Holland är väl, typ vad jag har förstått, så är det lika tätt befolkat som Bangladesh.
0: Ja, det var jag inte uttala ja, om, men jag vet ja. att det är, det är väldigt, väldigt...
1: Det är det mest tätt befolkade området i Europa i alla fall.
0: Ja, ja men det är det och det är väldigt hög e-handelsmognadsgrad och vi ser att det finns, vi kan verkligen addera värde i den marknaden. Det var
1: liksom ett självklart första steg utanför Norden alltså?
0: Ett självklart första steg är väl kanske att ta i, men det var definitivt så att vi insåg att vi, vi ville ta steget utanför Norden och att vi hade en dialog med våra e-handlare också för att se vart kan vi addera mest värde för dem, vart är de närvarande på den europeiska marknaden. Ja, när
1: ja, ni tittar på era e-handlare i Sverige när ni väljer utlandsmarknaden. Ja, absolut. Ja, just det. Ja,
0: vi vill ju se till att vi... Så det är inte framförallt
1: att... mot holländska e-handlare som vi säljer in inbarn, utan det är mot svenska. Ja, men
0: det är en kombination. Så att vi, såklart att vi inte, vi lyssnar kanske inte rakt av på vad våra e-handlare vill, men vi är jätteintresserade av att se hur vi kan kombinera att vi adderar värde för våra befintliga handlare i kombination med, med jättemånga andra parametrar som, som alltifrån då, demografi och eh, vad det, hur, hur marknaden ser ut och vart den ligger rent eh, i förhållande till Sverige och så vidare. Så sammantaget så var det Holland var ett bra första steg för oss att gå utomlands. För det är också en fråga om, om storlek att, i Holland så når vi väldigt många människor. Med eh, en ja, mycket mångar. större
1: teknisk grad av, av liksom geografisk yta i Holland. Ja, har Vi har hela
0: landet där. Ja. Eh, och det är ju en möjlighet... Redan från start? Ja. ja, redan från start. Så ja. vi har fem terminaler i, i, i Holland redan från start. Så det är en stor satsning, egentligen. ja. En jättestor satsning.
1: Större än, ja. Ja, det är större än Finland och, och Danmark då förstås.
0: Ja, absolut. Det är ju. Mm.
2: Är det bara Helsingfors och Köpenhamn i Danmark och Finland? Eller? Ja,
0: fast man ska mer kanske se det som stor Helsingfors eller man ska ja. säga med Vantais på Helsinki men vi, vi täcker väl i, i Sverige så når vi ju över 50% av den svenska befolkningen mm. i Danmark och Finland så når vi kanske 25-30% medan då i Nederländerna så når vi det finns några öar vet jag som vi inte kan leverera till men det är 99% plus i, i Nederländerna. Hur
2: många terminaler har ni i Sverige?
0: Oj, ja, det är ju mer än vad jag kan i huvudet faktiskt. Men vi har ju våra... Då är det fler än fem då. Det <laughs> ja, det är det. <laughs> jag tänkte det. Vi har alltså, våra... det säger ju en
2: del om hur mycket som krävs. Om det liksom räcker med fem terminaler. Ja,
0: ja men i alla fall för nu, för nu också. Det är möjligt att det kommer att bli, bli fler över tid. Men i, i Sverige idag så har vi våra stora terminaler i Stockholm, Göteborg och Malmö och sen så har vi mindre terminaler på i, i alla våra distributionsstäder i princip.
1: Ja, ja, men det är egna lokalen, Ni hyr inte in i det som någon annan aktör eller sånt? Där, eller?
0: Det kan vara lite varierande faktiskt. Vad som är smartast, vi försöker ju, vi har inte så mycket stolthet i att det måste vara vår egen lokal bara för sakens skull utan finns det möjligheten att vara mer resurseffektiv och dela på en lokal med någon annan som kanske nyttjar den vid andra tider på dygnet och så vidare så, så tycker vi det är smart för alla parter för det är någonstans ett värde som kommer ner till både e-handlare och konsument i slutändan.
1: Vad blir nästa man? Ni rullar ut på det.
0: Ja, vi sitter och, och analyserar för fullt så att det, det finns några stycken som är på, på shortlistor men vi kan inte...
1: Men det är inte Norge då?
0: Den är med på listan men vi har faktiskt inte bestämt oss än. Tyskland mm. är, nästa, så är för inte stort
1: va? Säga... Eller är ni sugna på Berlin? Och så?
0: <laughs> ja men Tyskland är jättespännande. Det är såklart att uh, det är ett stort, stort land. Och, men det är ju också... Stort land innebär en väldigt stor investering för att mm. gå dit. Jag, att, min- jag
1: misstänker att Storbritannien inte står på den där listan. Det här skulle jag egentligen ha frågat dig tidigare men jag tänkte jag skulle hinna med det i alla fall. Men, men, men i Sverige då? Hur kommer, ni rulla ut, kommer ni fortsätta rulla ut på nya, i nya städer? Eller? Det är bara...
0: Ja men det var en ambition att göra. Vi, vi vill som sagt nå så många konsumenter som möjligt. Och... Nästa
1: år eller redan i år?
0: I år har vi redan rullat ut tio nya städer i alla fall och eh, jag tror att nu går vi in i kvartal fyra här vilket är en ganska, ett ganska stort e-handelskvartal så att det, det kan vara... Då orkar eh, man inte rulla ut på det ja, kan vara lite osmart att addera ny operationell komplexitet i just det kvartalet men vår ambition är absolut att fortsätta växa i Sverige. Sen så vet vi inte exakt eh, när vart gränsen går så att säga men någonstans så handlar det om att med ökade paketsvolymer så... Öka vår densitet som vi faktiskt utför leveranser. Vilket gör att man kan hitta ekonomi i mindre orter. Mm. Så att, ja, utan att egentligen kunna säga vilken som är vår nästa stad så tror jag att den senaste staden som var Södertälje är inte den sista. <laughs> nej, 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 nej.
1: Tack Simon Strindberg, Chief Commercial Officer på Budby.
0: Tack för att du fick komma.
1: Och tack Clara Eriksson, nyhetsredaktör på tidning Intelligent Logistik. Tack, tack. Jag som pratar jag heter Urban Lindstedt och vi vill också tacka våra sponsorer som e-handelsplattformen Karismar, Influensersökmotorn, Scope, Postnord och Makes You Local som hjälper e handlare att sälja utomlands. Nästa vecka är vi tillbaka med ett avsnitt om e-handelstrender i USA och Ryssland. Missa inte det!